0: Bonjour, eh bien, voilà, on reprend la, la conférence là, de, de, midi, de midi, le dernier jour du Satis. Merci à tous d'être présents. J'accueille maintenant la, le plateau d'experts sur les jumeaux numériques et acteurs de synthèse. Donc on a euh, plusieurs intervenants. Euh, on a des intervenants qui sont plutôt sur les décors, les univers, l'architecture, le patrimoine. Et donc en l'occurrence Gaël Amont d'art graphique et patrimoine et Jérôme Battistelli, de Monarque. Bonjour. Voilà. Et d'un autre côté, nous avons deux intervenants, alors là, sur l'aspect humanoïde, les, les acteurs de synthèse. Et donc, on a Rodolphe Chabrier, de McGuffline, et Cédric Guillard, Disco. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on découpe en deux, en fait. On va commencer par tout ce qui est décor, et euh, on va démarrer avec la société Monarque à toi le micro Jérôme
1: Merci Stéphane, et merci de nous recevoir et merci au CETIS parce que c'est la première fois qu'on qu a l'occasion de se présenter un petit peu officiellement euh, donc du coup Monarque c'est trois personnes à l'origine Jean david qui vient de la, de la production Christophe, Eustache Marmont qui vient de la, de la vidéo de la caméra et, euh, et moi-même donc de la 3D et euh, des VFX d'animation donc c'est un petit peu trois trois casquettes différentes euh, mais on est tous issus de, de l'audiovisuel et, euh, et en fait euh, voilà je vais un, je vais un petit peu parler brièvement de, de du parcours du pourquoi comment Monarch s'est euh, euh, créé euh, donc en fait on a on a moi ça faisait euh, quelques années après, euh, après mes travaux sur, derrière l'ordinateur que j'avais envie d'accéder au, au plateau et, euh, et en rencontrant donc, euh, en 2017 euh, Before post qui est une société de, de, de location de matériel de post-production onset euh, on a voulu travailler pour, pour, pour justement créer des jumeaux numériques faire des prestations de, de, de scan euh, pour du VFX donc euh, ça s'est un petit peu initié comme ça on a fait pas mal de projets. C'était un petit peu l'idée de partir sur le modèle anglo-saxon. C'est ce qui se fait déjà aux États-Unis, en Angleterre depuis 10-15 ans. Scanner des décors, avoir des infos pour les graphistes qui ne peuvent pas forcément se déplacer sur le plateau, avoir des infos de mesure, de texture. Euh, le jumeau numérique, ça sert à, à, à plein de choses du côté des VFX pour ça, c'est-à-dire euh, véritablement euh, le, le tracking aussi, tracking de caméra, euh, du set extension, avoir des, des, vraiment des du décor qu'on a besoin d'étendre, de, de dupliquer, de, de, pour faire ses plans VFX. Donc euh, on était parti un petit peu sur, euh, sur, euh, sur ce modèle-là. Et euh, on a pu réaliser pas mal de, pas mal de projets euh, sur, sur, sur trois ans. Euh, ensuite, il y a eu bah, euh, le Covid qui est, qui, est, qui est arrivé et qui, je dirais, nous, a changé un petit peu notre réflexion. On a voulu aller plus loin, euh, se, se, se développer créer une entité qui vraiment... Euh, euh, regroupe ce service de prestations mais qui va plus loin, donc je vais en, je vais en parler brièvement euh, après donc, euh, donc là on a une image un petit peu de, des, projets, des projets réalisés euh, au delà du VFX on a aussi travaillé euh, sur, euh, sur euh, la VR sur du vidéo mapping donc c'est vraiment euh, ces nouveaux supports euh, qui, qui sont très demandeurs de, 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 de scan 3D, du mot numérique pour euh, pour, pour travailler, pour créer, pour, pour pas mal de choses, à la fois techniques et, et créatives. Euh, donc on s'est établi, euh, établi aussi là-dessus, on a fait pas mal de, pas mal de projets. Euh, donc en fait, euh, juste pour reprendre un petit peu le thème, le thème de, de la conférence jumeaux numériques, c'est vrai que nous, on va montrer pas mal de choses sur euh, l'aspect visuel en fait, parce que le jumeau numérique, selon le secteur dans lequel on travaille, il y a plusieurs définitions euh, possibles. Et euh, on est moins sur euh, l'industriel et tout ce qui est Smart City, tout ce qui est euh, euh, temps réel et, euh, je dirais, exploitation des bases de données pour, pour, pour les, les jumeaux numériques. Nous, on va vraiment venir travailler le visuel à la base pour du VFX. Et puis, au fur et à mesure des, des, des projets, on s'est développé sur, sur d'autres euh, domaines. Quoi. Donc, euh, on a eu, donc, après ces, 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 ces trois ans et au début de l'année dernière, on a, on a vraiment vu aussi, le, avec l'arrivée des plateformes, euh, un cahier des charges qui a changé. C'est-à-dire que quand on a des, des productions étrangères qui viennent, des plateformes qui, qui ont leur cahier des charges, qui veulent travailler de manière très spécifique, qui demandent du scan, il ben faut pouvoir répondre, euh, scan d'environnement, il faut pouvoir répondre un petit peu comme euh, les anglo-saxons, euh, les LiDAR guys, les mecs qui font de la, de la photogrammétrie, euh, voilà, pouvoir euh, répondre à, à ces demandes-là. Donc, euh, donc on, a, on a eu pas mal de travail sur, euh, sur cette dernière année. Et euh, donc je disais on a travaillé sur de la vr sur sur du vidéo mapping et en fait ce, ce changement de réflexion en tout cas cette envie de développer plus de choses euh, elle s'est faite sur des sur des sur des cas concrets c'est à dire que quand on a fait pour pour l'assemblée nationale ce, ce on a travaillé sur ce projet avec avec saint georges qui était un film en, en vr euh, j'ai eu le, enfin, On a eu l'architecte en chef du patrimoine qui, qui, qui est venu nous voir et qui nous a dit « Ah, je ne savais pas que vous travaillez là-dessus. Est-ce qu'on peut voir des images Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qui, ce qui a été fait ?» Donc on a présenté ça. Et de suite, il y a eu une vision, une discussion qui s'est ouverte en, voilà, en, en se disant euh, « bah, On a euh, possibilité de faire des visites virtuelles, on a possibilité de faire des, de la présentation plus en détail, d'intégrer ça aux journées du patrimoine. » ou à plein de choses qui, qui peuvent être euh, extrêmement, extrêmement intéressantes. Et, euh, et un autre exemple, je vais le montrer aussi sur, euh, sur la, la cathédrale d'Orléans dont on avait scanné la façade pour, donc, pour du vidéo mapping où pareil, il y avait des travaux qui étaient en cours et l'architecte qui vient nous voir et qui nous dit bah, « Nous, ça nous intéresse d'avoir des visuels, des, des... on n'est pas forcément le même cahier des charges, on a pas... nous, on n'intègre pas un géoréférencement, on n'intègre pas des choses qui sont très spécifiques. » Euh, du, du, de ce secteur là mais visuellement on a des choses intéressantes qui peuvent être, euh, être présentées donc on a des discussions qui nous euh, voilà, on, on, nous ont paru pertinentes et un développement qui, qui, qui a continué là dessus quoi. donc après au cours de cette année on a travaillé aussi sur, euh, sur des films euh, notamment pour de, de l'art contemporain donc avec un artiste euh, qui a voulu numériser euh, okay. euh, pour son film euh, La, La Grande nef du musée d'Orsay donc euh, on a on a travaillé euh, là-dessus sur, euh, sur, euh, sur une bonne journée pour justement euh, pouvoir numériser l'ensemble et avoir euh, des outils, avoir des, des un support créatif qui ça permette à l'artiste de vraiment euh, ça euh, le travailler là-dessus. <rire> là. On a également travaillé sur, euh, sur le au musée du Louvre, pareil pour, euh, pour euh, pour de la mode, c'est-à-dire qu'il y avait un, un défilé qui était organisé, donc on a numérisé des, des galeries et on a travaillé graphiquement euh, les éléments euh, pour euh, avoir une identité propre euh, au défilé et qui, qui puisse un peu teaser l'événement. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais c'est vrai que, que euh, à partir de l'outil et à partir des images qu'on avait pu faire au niveau des VFX et au niveau de, des précédents projets, on a eu des demandes voilà, un, peu, euh, un peu parallèles sur d'autres secteurs et d'autres... Euh, d'autres idées et d'autres acteurs, quoi, en fait. Là, on a également une, une, une ortho-image d'un théâtre qu'on a travaillé, pareil, en VR. Donc, nouvelle perspective, c'est-à-dire que là, la demande était de, de, de pouvoir numériser l'ensemble du théâtre pour euh, étudier les différents points de vue, savoir où est-ce que la caméra allait être, euh, allait être placée, et euh, pouvoir truquer, après avoir les éléments en 3D, pouvoir changer euh, pas mal d'éléments et avoir cette liberté de, 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 voilà, de faire ce qu'on veut au niveau des, des effets spéciaux, quoi. Donc après, on, se, on travaille donc sur, sur différents domaines. C'est vrai qu'on vient du, des, des effets spéciaux. Et, euh, et moi, j'ai vu sur cette dernière année, j'ai pu travailler sur des films en, en parallèle en tant que VFX Data Wrangler. Donc euh, je, peux, je peux vraiment euh, voir comment ça évolue. Et euh, je trouve ça bien que, de manière générale, ça se soit démocratisé sur, euh, depuis le Covid, je dirais, surtout, et depuis l'arrivée des plateformes, parce que ça permet vraiment de d'avoir de, des outils, de, de travailler sur des projets euh, hyper intéressants, de travailler différemment, euh, mieux, avec, une, une, euh, voilà, avec des, des, enfin des moyens différents. Quoi.
0: Tu dis après le Covid, et justement, euh, par exemple, les gens qui sont dans la virtuelle production, ils font, ils font appel à vos services
1: Alors on a, on a initié un petit peu des, des, des discussions, c'est vrai que c'est demandé... Après, le, le, la virtuelle production a un, un cahier des charges très spécifique parce qu'on parle de temps réel, donc on parle d'optimisation de, de, des modèles. Et euh, ça, c'est un gros travail qui vient derrière. Je dirais que le, le travail euh, est tout aussi important en poste, que, euh, que, voire plus en poste que, que, que sur la, le scan en lui-même et la, la production. Donc, euh, on a pas mal de discussions. On a initié, on a fait 2-3 deux, trois, deux, trois projets. Malheureusement, on ne peut pas tout montrer parce qu'effectivement... Euh, on n'a qu'un an d'existence, donc on est encore sous... NZ. Et oui, et
0: j'imagine que c'est un problème pour tous les intervenants que vous avez autour de ce plateau, c'est que eh bien, les dernières réalisations, elles sont pour l'instant encore sous embargo. Voilà.
1: Exactement, oui. Voilà. Donc, euh, voilà, donc on a plein de projets sur cette année qu'on espère révéler euh, l'année prochaine et dès que, dès que ça sortira. Mais euh, on est vraiment content de, de tout, ce tout ce qui a été fait. On a une, une bonne dynamique, je pense. Et euh, peut-être on aura le temps après pour des questions et évoquer d'autres sujets, mais je pense que le, le développement est énorme et, euh, et plein de projets le, fin, en termes de cahier des charges et de discussions, euh, euh, ne serait-ce qu'avec la, la filière ICC et, euh, tout ce qui est en train de se mettre en place et avec d'autres acteurs, euh, euh, notamment du, du patrimoine. Euh, Il voilà, y, y a pas mal de, cho de choses à faire.
0: Ah bah C'est un secteur qui est en train de, de bouger grandement euh, puisque bah, les... En fait, les jumeaux numériques, c'est un des composants euh, des métavers. Et quand on voit euh, ce qui est en train de se passer sur ce secteur, c'est tout frais, hein. C'est ouais, ouais. Donc, je, je pense que voilà, vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit avec, euh, avec l'acquisition euh, exactement l'acquisition par Unity de, ouais, de, de Weta, de Weta, euh, Weta ouais. Digital. Voilà. Bon, alors, on va passer à Gaël. À Gaël, Amoire Graphique et Patrimoine. Et en fait, on prendra les questions de la salle quand, euh, après vos deux interventions sur, euh, justement, tout ce qui est autour de décor, architecture, patrimoine. Gaël, à toi. À moi.
2: Alors, on peut passer la vidéo base de données pendant que je... pendant que je, vais, je vais parler. Euh, ça tombe, il pas de son. Ah, Bon, c'est pas grave, donc, mais je vais... Pendant que la vidéo va passer, je vais, je, je vais présenter euh, euh, l'entreprise. Donc, nous, on a 27 ans d'activité, et... Euh, alors, je viens pas du tout du milieu de la VFX, mais pas du tout. Moi, je suis tailleur de pierre, restaurateur monument historique de formation. Donc, je suis très loin du, du sujet. Euh, mais comment on vient à faire euh, ce type de captation euh, Parce que c'est des outils, pour moi, Monsieur pour bon. le patrimoine et la préservation du patrimoine. Et euh, depuis le début, on fait du numérique et on fait de l'acquisition de données. On a commencé par la photogrammétrie analogique euh, qui est en train, en train de basculer sur le numérique et, euh, avant que les points Harris... Euh, et, euh, et la, euh, la corrélation épipolaire dense crée la photogrammétrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc c'est une quinzaine d'années. Euh, on a suivi toute l'évolution, notre premier scanner était en 1997, donc ça commence à dater. Hein. Euh, et depuis, on a numérisé un peu plus de 3000 monuments en France et d'autres dans 18 pays à travers le monde et qu'on est en train de développer actuellement, mais surtout sur la partie monuments historiques. Donc là, ici, on est. vous voyez le... Un nuage de points dans lequel on se balade dans l'Opéra Garnier. Donc, euh, on profite, nous, des études techniques qu'on a réalisées sur tous les monuments. Par exemple, on n'aura pas le temps, mais je peux vous montrer la charpente qui a, qu a brûlé à Notre-Dame de Paris, qu'on avait relevé en 2016. Heureusement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstituer la charpente.
0: Et que vous aviez numérisé en précision millimétrique.
2: En précision millimétrique, voire inframillimétrique, selon les endroits où on se trouvait. Puisque la, la précision d'un laser, elle dépend de la résolution qu'on lui donne, sa distance de plein de paramètres, etc., alors, euh, utiliser la lasergrammétrie ou la photogrammétrie, c'est un jeu d'enfant. Euh, tout le monde ici dans la salle peut le faire dès demain matin, même ce soir si vous voulez. Il suffit d'acheter un scanner qui ne coûte pas très cher. Aujourd'hui, ça vaut entre 40 et 100 000 euros un scanner, c'est pas démentiel. Euh, la photogrammétrie, ben, il suffit d'acheter des bons capteurs, euh, puis il y a des tas de logiciels aujourd'hui qui font ça très très bien. Donc, c'est assez facile, c'est très démocratisé aujourd'hui. Sauf que, c'est là que ça se complique. C'est qu'il y a des tas de paramètres qui sont dans les procédures, l'éclairage euh, et autres qui là compliquent beaucoup plus la tâche et puis on peut pas faire ça tout seul. Enfin, bref, euh, euh, là vous avez un modèle photogrammétrique, euh, on est en Syrie, on est à Alep là, par exemple, euh, bon, c'est intéressant de voir ça comme ça juste, juste pour l'image. Euh, bah, chaque lieu, chaque endroit, je pense que dans tous vos métiers c'est pareil, bah, c'est caractéristique et c'est problématique et on, ça se traite pas juste en deux clics. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas très compliqué à faire, ça demande un peu de temps, peu d'astuces, de savoir faire, et ça se fait très bien. Là, vous allez avoir un exemple sur la, la bière d'Oscan. Là, c'est un modèle, par exemple, qui devait servir pour, là, servi pour la restauration et la conservation de ce bâtiment-là, notamment sur les aras qui sont abîmés. Nous, on a besoin de ces modèles-là. Nous, nous c'est l'étape de base pour nos travaux, c'est d'avoir des modèles hyper précis de tout ça. C'est la base. Sauf que vous voyez ici, il y a des ombres portées bien dégueulasses euh, sur les piliers en bas, qui font que si on n'a pas un modèle qui est parfaitement étalonné, quand on est en post-prod, bonjour. Donc nous, notre boulot, vous allez voir d'autres modèles où c'est complètement euh, maîtrisé, où vous n'avez plus ces problèmes d'ombrage, et là, on peut commencer à parler de VFX et de ce travail-là. Là, je commence à vous dire que effectivement, numériser le réel, c'est facile. De l'appliquer après en VFX, c'est un autre sujet parce qu'il faut que votre modèle soit parfaitement adapté à la chaîne de production ou pipe qui vient derrière. Donc c'est là où tout, où, tout, où, tout se, où tout se situe, je dirais. Euh, là, on est sur l'arc le, le, antique d'orange. Ben là, on a une illumination qui est, quand même, qui est quand même pas mal. Même si ça a été fait avec de la lumière, là, on a, quelque chose, on a, un, éclairage, on a un éclairage chromatique qui est quand même assez bon. Avec ça, on peut commencer à bosser sérieusement. Euh, donc, ça fait partie de ces paramètres-là. Vous allez voir, la galerie. Alors, on, a fait, on a eu la chance aussi d'avoir euh, été réquisitionné après le sinistre de Notre-Dame. Et donc, on a dû, par ordre du préfet, donc, de recevoir des ordres pour, comme ça, j'en veux bien tous les jours, euh, de numériser tout Notre-Dame pour faire tout le projet de, de diagnostic euh, en ortho-image, dessin et, et modèle.
0: Ouais, c'est une réquisition, c'est pas un marché public.
2: Non, parce que quand on est dans un, une urgence absolue, puisque la cathédrale euh, euh, nécessitait une urgence absolue, euh, eh bien, euh, bon moi, ayant été tailleur de pierre au début de ma carrière euh, sur l'édifice, ayant numérisé des tas de choses sur la cathédrale depuis plus de 20 ans, ayant des, beaucoup de données dessus, une grande connaissance du bâtiment et des besoins, c'était bien naturel qu'ils reviennent vers nous parce qu'on est, je dirais, les leaders en France dans le domaine. Donc, pour aller vite, ils ne sont pas encombrés, ils nous ont appelés. Bon, voilà, ils n'étaient pas obligés, mais voilà. Euh, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Et, et pour finir, il doit me rester deux minutes, vous pouvez lancer le teaser, comme ça vous allez voir ce qu'on fait avec tout ça. Et là, par contre, je me tais, ça, ça parle tout seul.
0: à la suite, moi je vais quand même vous poser une petite question à tous les deux, vous voyez le, justement le futur ça va rester euh, on va dire sur des industries qu'on connaît aujourd'hui que ce soit le patrimoine, le cinéma ou par exemple l'arrivée des métaverses ça va vous, vous ouvrir de nouveaux, de nouveaux univers sans, sans <rire> jeu de mots, sans jeu de mots.
1: Bah, je pense que déjà ça fait converger euh, pas mal de choses des secteurs qui sont similaires mais qui étaient pas forcément euh, sur le même axe, je pense aux jeux vidéo, au cinéma qui est en train de, de converger. Et euh, bah pour tout ce qui est métaverse, ça, ça va effectivement aider, après il faudra un peu faire la part des choses, je pense que le système va aussi, les systèmes vont s'éprouver, quel métaverse, euh, ben voilà, comment, comment ça va s'intégrer, quel, quel seront le discours des, des, des dirigeants, des plateformes, à qui on choisit de donner les données, enfin, les, les data quoi. Donc, euh, à qui elles appartiennent, appartiennent. Enfin, il voilà, y, y a plein de choses qui sont, euh, qui sont encore en, en discussion, enfin, que nous en tout cas on, on réfléchit mais, euh, mais en tout cas c'est très stimulant et je pense qu'il y a des, des choses à venir euh,
0: Gaël, sympa.
1: ton point de vue Alors, mon point de vue je pense que ça va être le far west au début
2: euh, parce que tu viens de le dire les problèmes juridiques vont être multiples et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore mis le doigt dessus et je pense que quand euh, des monuments privés ou publics vont commencer à passer en métaverse, qu'on va se rendre compte que d'entretenir un bâtiment physique coûte beaucoup plus cher que d'entretenir une base de données numérique, Et qui c'est qui paye C'est le physique. C'est le monde réel qui paye pour le monde virtuel. Et je pense que euh, l'économie entre les deux sera profitable pour tout le monde. Mais il va falloir d'abord se, se mettre d'accord. Et ça, ça va prendre un peu de temps, je pense. Je pense que c'est ça, le, les verrous à lever. Et ça, va, ça peut vite assez venir si, euh, si
0: l'économie en découle euh, rapidement. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez rester indépendant encore longtemps, <rire> parce que bah oui, je pense que quand on a euh, notamment des librairies euh, avec euh, quand tu t'annonçais 3000 modèles, <rire> on, on, on voit ce qui s'est passé avec des entreprises comme Kixel euh, et autres. Voilà. Bon, on va passer euh, maintenant sur les sur les ah bah un micro c'est parfait sur les humains. Alors, les acteurs de synthèse, c'est des technologies qui sont proches, c'est des technologies différentes, euh, il y a aussi de la photogrammétrie euh...
3: Alors, il y a de la photogrammétrie qui est naturellement possible, hein, mais de notre côté, on fait de la photométrie. Donc, de la photométrie, c'est un principe qui est un peu différent, qui est fondé sur la calibration de la lumière et non pas sur la calibration des, des points de vue. Et donc, on est une société qui existe depuis euh, 10 ans, et qui est spécialisé dans la modélisation et l'animation de ce qu'on appelle des doublures numériques. Donc les doublures numériques, il doit y avoir quelques images qui passent à, à l'écran. Je ne sais pas si on peut basculer. C'est des modèles 3D qui reproduisent l'apparence et le jeu de personnalité. Donc on fait ça pour différents cas d'utilisation, que ce soit pour des séquences de VFX qui ne peuvent pas être tournées pour augmenter les performances d'un acteur sur, sur des cascades, sur des séquences d'action, mais également pour pallier à l'indisponibilité, qu'elle soit temporaire vis-à-vis de contraintes géographiques, ou malheureusement beaucoup plus inscrite dans la durée, comme faire revivre une célébrité disparue sur une série de concerts holographiques. On fait ça également pour les applications interactives, et notamment en tout premier lieu les jeux vidéo mais également les applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée sur PC, console, en ligne. Et aujourd'hui, on est fier, après dix ans de développement, de couvrir l'ensemble des plateformes et des médias sur cette problématique, jusqu'à l'impression 3D et les mobiles holographiques. Oui, j'ai vu dans la bande, il y a même quand même des choses qui ont été oscarisées. <rire> oui, tout à fait. Donc j'aurais naturellement aimé rentrer dans le détail de la fabrication de ces modèles et on pourra peut-être y revenir au niveau des questions. Juste le point que je voulais souligner, c'est le fait que donc, notre approche de photométrie permet à la fois de capturer la morphologie globale et détaillée jusqu'à 25 microns, mais également de capturer la façon dont la peau, les yeux, la bouche vont refléter, diffuser, absorber la lumière en fonction de la direction, en fonction de la longueur d'onde. Et c'est ce qui nous permet de caractériser des textures PBR. Et aujourd'hui, l'ensemble des rendus, à la fois précalculés et temps réel, s'effectue sur des plateformes de rendu physically based, donc par simulation de... De ouais. la lumière.
0: Et alors, est-ce que c'est rapide je veux, je veux commander, euh, je sais pas, bah, tiens, le jumeau numérique de Benoît, euh, qui est devant <rire> nous. Euh, ça, ça prend combien de temps et ça va me coûter combien
3: Alors, la, la captation est très rapide en elle-même. Donc, pour euh, l'apparence statique, on va être sur euh, 5, 15 minutes. Il nous est arrivé de le faire pour, pour des célébrités sportives et des athlètes en des temps extrêmement contraints, donc moins de 8 minutes. Mais après. Il faut savoir si on est également intéressé à reproduire l'ensemble du spectre expressif propre à la personne. Donc, on, nous, on a tous 104 degrés de liberté dans le visage. Et on a fait un travail avec Trinity College, qui a été publié à Eurographics pour caractériser le nombre minimal de poses qu'il s'agit de capturer de façon à retranscrire de manière extrêmement fidèle l'ensemble de ces déformations musculaires, les visèmes liées à la parole, les expressions émotionnelles. Mais néanmoins, il faut compter une heure de présence de la personnalité pour capturer à la fois son apparence et l'ensemble de son spectre expressif.
0: Et la, la librairie d'expression, c'est quoi Il y en a une centaine
3: Alors, nous, aujourd'hui, on est sur un rig euh, avancé qui contient plus de 200 euh, blend shapes, on appelle ça des facial action units, donc le pendant euh, visuel des, des muscles. Euh, et on intègre également les, les, maps, les wrinkle maps, les maps de rides qui sont associés aux déformations faciales. Et puis on a intégré également des contrôleurs directement sur le visage qui permettent de raffiner au-delà de, de, des simples blind shapes d'expression et, et, et de parole.
0: Et, et, et par exemple, si on te demande de numériser une équipe de foot, il faut faire aussi toutes ces expressions Alors non, ce n'est
3: pas forcément nécessaire et c'est là où on a développé un grand spectre, euh, une offre qui, est, qui va de la génération euh, d'expression et c'est justement un point que je voulais aborder lors de cette présentation jusqu'à la reconstruction extrêmement fidèle de l'ensemble des capacités expressives de la personne et en fait ça vient des données qu'on a pu capturer pendant tout, toutes ces années et qui nous permettent aujourd'hui d'automatiser certaines parties du pipeline d'animation faciale donc que ça soit pour la génération d'expression donc à chaque fois j'ai essayé de prendre des, des cas d'utilisation qui, qui pourraient vous parler donc là on, a, on est sur un, un personnage virtuel qui a été créé par un superviseur des effets spéciaux japonais qui s'appelle Hirokazu Yokohara et pour lequel on a généré l'ensemble des expressions qui ont après été animées et rendues et donc on fait ça au travers d'une plateforme en ligne qui se nomme Polywink qui compte aujourd'hui 5 services et, et qui compte plus de 1000 clients récurrents dans le monde sur 50 pays et donc pour lesquels on fournit à la fois des blind shapes, mais aussi des rigs. Donc là, c'est Lil Miquela, c'est une, une influenceuse virtuelle. J'en profite également pour ouvrir le, 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 le scope, ah, au-delà si. de la reproduction d'acteurs, d'athlètes, de, de chanteurs, il y a également ce qu'on appelle les digital humans, donc la, la capacité à faire des personnages virtuels, mais euh, photoréalistes. Donc là, en l'occurrence, c'est une influenceuse virtuelle qui a été créée par Brude, pour laquelle on a, on a généré un, un rig d'animation sur le lancement euh, on fait ça également euh, pour des nouvelles approches d'animation donc des, de l'animation à partir euh, de tracking vidéo ou euh, d'analyse de fichiers euh, audio là c'est un travail qui a été mené par euh, Cory Strasburger qui a été un de nos premiers clients sur euh, animation sur iPhone X
0: je me rappelle aussi Graf, c'était il y a trois ans, exactement, c'était il y a trois ans, trois ans, ans, oui. ans, tout à fait. Le, le, le prix du real time live show devant une salle de 2000 personnes,
3: tout à fait. Non, non, on était très fier que ben voilà, un certain nombre de nos clients font des réalisations qui sont remarquables et il a développé en fait une solution de performance capture à, à low cost, low cost à partir de x sense et euh, d'un téléphone, d'un téléphone mobile. Euh, et qui lui sert aujourd'hui de support pour euh, un film, euh, un, un film euh, sur euh, sur les bébés.
0: Et toute la partie rigging, c'est sur Polywing que ça avait été réalisé.
3: Tout à fait, tout à fait. Et alors, on, on utilise également cette plateforme pour faire des sets d'entraînement euh, de, de deepfake au niveau des expressions faciales, qui sont là aussi utilisées par nos clients pour euh, pouvoir euh, mettre en scène différentes célébrités avec des problématiques de droit <rire> sur lesquelles on pourra revenir. Voilà.
0: C'est-à-dire, après, les deepfakes, c'est avec qui on les fait Il peut y avoir des ennuis, non
3: Oui, oui. surtout si on ne souligne pas le fait que les... les images ont été truquées, ce qui n'était pas le cas ici. Voilà. Et ce qu'on voulait mentionner également, c'était cette trajectoire qui va de la reproduction fidèle de doublure numérique, de personnalités existantes, jusqu'à la génération de digital human. et Aujourd'hui, on propose des espaces de visage qui sont issus de l'analyse statistique de nos scans pour permettre de générer des, des humains virtuels et, et notamment pour les GAFA et pour, pour la métaverse.
0: Donc, si je comprends bien, en l'occurrence, vous êtes en capacité de faire des doubles qui soient quand même très euh, réalistes par rapport à l'original. À Contrairement aujourd'hui, je dirais à des logiciels où on dit pouvoir faire... Euh, des humains ou des méta-humains euh, qui sont un peu aléatoires
3: C'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui la terminologie est en train de s'établir et on voit euh, une compréhension et un niveau de maturité bien supérieur au niveau des, des différents usages, que ce soit dans la post-prod ou dans le temps réel ou euh, en ligne et on fait une différence entre les doublures numériques où il s'agit de reproduire de manière fidèle tout ce qui fait un individu au niveau de son apparence, sa morphologie, ses textures, mais également au niveau de son expressivité et de sa dynamique. Et de l'autre côté, de faire des humains qui sont photoréalistes, qui sont plausibles, mais qui ne sont pas sujettis à des contraintes de fidélité ou de reproduction vis-à-vis d'un existant. Et donc, il y a tout un enjeu là-dessus. Donc, naturellement, Epic et plus récemment, cette nuit, Unity se, se, se mettent euh, ouais. au diapason pour pouvoir euh, ben, nourrir... L'ensemble des besoins pour la création de contenu, mais euh, on fait également partie de cette problématique en, en établissant un fil rouge qui relie donc doublure numérique et digital human.
0: Alors il manque quand même une réponse ça, ça coûte, la fourchette, ça coûte
3: combien Alors bah, sur, sur les doublures numériques, on va être euh, sur un prix de 5000 euros par doublure numérique pour l'apparence statique, et après en fonction de ce qui nous est demandé. En termes de fidélité sur le rig d'animation, on peut atteindre une moyenne de 10 000 à 20 000 euros pour la reproduction de, de l'ensemble du spectre expressif. Mais pour ce qui concerne notre plateforme en ligne, qui permet de générer donc aujourd'hui les blend shapes, les rigs, l'animation à partir de vidéos, à partir d'audio, et demain des modèles 3D, on est sur une fourchette de prix qui sont beaucoup plus bas et beaucoup plus accessibles, puisque je crois qu'aujourd'hui, notre service le, le plus cher est à 2000 euros, on est sur une moyenne de 1000 euros et on a des livraisons sous 24 heures.
0: Ouais, donc, pour fabriquer des, des, des contenus euh, qu'on peut retrouver dans des publicités, etc., c'est des sommes qui sont abordables aujourd'hui. Ben on, on le pense. En tout cas, ouais. c'est les retours que nous font nos clients. Très bien. Merci, Cédric. Eh bien, on va passer euh, sur la quatrième intervention. Quatrième <rire> la quatrième dimension. Euh, tiens, je te passe le micro. Donc, Rodolphe euh, de MacGuff, donc vous, alors, vous avez euh, le... Donc, vous, vous fabriquez des contenus, vous êtes producteur de contenu. Et donc là. Euh... Non, on n'est pas, on pas oui. vraiment producteur Alors, de oui, contenu. Pardon. On peut être coproducteur oui, en ce oui, sens oui. de la production, mais
4: on est un atelier de fabrication. Voilà, vous vous êtes couturier. un atelier
0: de fabrication depuis maintenant quelques années. D'accord. <rire> depuis 35 ans, on va le dire. Depuis 35 ans. Et euh, vous avez des, des réalisations maintenant depuis quelques années où vous utilisez justement ces acteurs de synthèse. Alors
4: ça, ça, ça se fait depuis le début, c'est plus ou moins moche ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire il y a très longtemps. On a peu de temps, donc je vais, je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. Le sujet que j'amène, c'est qu'on peut travailler à Casco, par exemple, très, enfin, de manière forte en, en utilisant donc, de la 3D au sens plus conventionnel. L'arrivée, évidemment, très à la mode de l'IA, de l'intelligence artificielle, est en train de proposer d'autres alternatives. Euh, je vais lancer des images très rapidement, parce que c'est chiant de parler, c'est mieux de voir des résultats. Nous, ça fait 4 ou 5 ans qu'on s'y intéresse, en passant par le visage, qui sont des problématiques qui t'intéressent aussi. Et qu'on a commencé il y a très longtemps, à, à partir du morphing, on pouvait utiliser après les flux optiques. Et principalement, en gros, l'un des sujets qui intéresse le plus les, les producteurs de cinéma, de télévision, c'est de faire des rajeunissements. Donc, euh, si je me, ça va être un peu cafouilleux, mais je vais vous montrer un vieux truc. On a eu un César l'année dernière, si j'arrive à trouver le, le bureau des légendes, par exemple. Hop. Donc ça, c'était pour montrer ah, ouais. le, les, premiers, les premières utilisations euh, d'une partie ouais, ouais. de deep learning. En gros, l'intelligence artificielle, euh, la musique peut être plus, plus faible. Euh, l'intelligence artificielle, en gros, c'est un modèle. Un modèle pas au sens de la 3D, comme ce, ce dont on a parlé précédemment, mais un modèle plus... Au sens d'un modèle de climatique, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des règles des entrées. Pour, pour travailler, on doit donner un dataset. Un dataset, c'est d'avoir des milliers, des millions d'images dans lesquelles le modèle va puiser et on va l'entraîner comme un petit enfant à ressembler à tel mec pour le faire. Ça pourrait se cumuler avec les, avec les méthodes. Le gros avantage, c'est que plutôt que de partir... Euh, disons des mathématiques et de remonter petit à petit avec une granularité très fine, de tout réinventer la lumière comme elle rebondit, les muscles et arriver, pour arriver à un résultat final hyper réaliste, crédible c'est pas comme ça que ça marche, on fait le contraire on part du résultat final, c'est à dire des milliers d'images et au contraire on essaye de les agglomérer pour que, en donnant n'importe quoi on a le même résultat final en fait c'est une, une, une direction inverse l'intérêt c'est qu'on peut avoir euh, une image qui est forcément réaliste puisqu'elle est issue de ça, elle n'est pas vraiment inventée, c'est un truc statistique bon ça c'était juste pour montrer ce que ça faisait de, de faire des rajeunissements avec ce genre de base de technique, en gros on a utilisé des databases des comédiens en question jeunes et quand on ne les a pas, on les invente toujours à des databases, virtuelles ou pas virtuelles. c'est la même problématique du genre est-ce qu'on veut simuler quelqu'un ou est-ce qu'on peut l'inventer Parce qu'une fois qu'on est en intelligence artificielle, on peut mixer ces modèles et obtenir des personnages qui n'existent pas et les bidouiller.
0: Et ton outil de bidouillage, il est généraliste ou dedans tu intègres Par exemple, des photos du comédien jeune
4: Oui, justement, c'était très très court. Déjà, l'IA, c'est, on va dire... il L'intelligence artificielle, ça veut tout et rien dire. Ce qu'on utilise, nous, c'est du deep learning, c'est-à-dire des systèmes d'apprentissage, et les apprentissages peuvent être supervisés ou pas supervisés. À partir du moment où ils sont supervisés, c'est ce que tu dis, on va... Commencer à lui dire, par exemple, si on a... ne enfin, va pas faire un cours sur l'IA, là, on n'a vraiment pas le temps. On va, lui dire, on, va, on va donner des photos à un ordinateur, on va lui dire là, il y a un chat, là, il n'y a pas de chat dans cette photo, là, il y, y a un chat, là, il n'y a... en a pas, il y en a pas. Et on espère qu'au bout d'un moment donné, parce qu'on l'a supervisé, qu'on lui a appris à faire ça, quand on lui donne une photo tout seul, comme un con, il va dire ah oui, là, il y a un chat ou il n'y en a pas, et qu'il ne se trompe pas. Mais c'est trop compliqué dans l'histoire. Donc tout ça, c'était pour dire c'était les débuts, il y a quelques années, donc, avec le, le, le Bureau des légendes, on utilisait ça. Je vous passe les détails, on a beaucoup bossé, on a développé un outil qui s'appelle Face Engine, euh, et qui va devenir un, un outil qui sera Body Engine et qui va devenir Global Engine, qui conglomère tout ce qui existe en IA éparpillé d'un peu partout, avec des, des, de, dessus des dispositifs de, qui permettent à des néophytes, enfin des graphistes, de pouvoir utiliser ces systèmes, plus toutes les petites briques intelligentes et le savoir-faire qu'on a de manière classique. En faisant une espèce de grosse machine qui est composée de plein de briques et qui rend possible l'utilisation de ça. C'est plus un concept qu'une machine ou un développement euh, génial et indépendant. Tout ça pour dire, pour faire vite, que sachant, connaissant ça, Thierry Ardisson nous a contactés parce qu'il avait un projet d'émission depuis très longtemps, même chose. Il veut faire interviewer et faire revivre des, euh, des personnes disparues. Euh, et donc euh, la, la logique de ça, c'est-à-dire quand on fait de l'IA c'est pas seulement pour faire du rajeunissement, on peut faire du vieillissement et là on aurait des problèmes à avoir la base de données du mec tel qu'il sera dans 20 ans puisqu'il n'est pas encore là à moins que j'invente la machine à remonter dans le temps mais ça marche quand même, on peut faire du vieillissement du rajeunissement, de la beauté on peut normaliser des gens, les rendre différents euh, les, les, euh, les, rajouter des, des, des maquillages faire un grand brûlé, ainsi de suite ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus large que l'utilité donc Thierry Ardisson nous appelle, je lui dis non c'est pas possible, en plus c'est 50 minutes de trucs à faire, les mecs sont cinglés en télé pour faire, des, pour faire ces trucs là, ça n'existe pas. Donc je lui dis non, en gros, et puis euh, il dit, oh, mais y a une petite équipe, il y a un mec qui est en train de le faire, il me fait ça pour me piquer, et puis nous on bosse dans notre coin. Voilà, euh, on travaille dans notre coin, on fait des tests en utilisant le même moteur de Face Engine pour, pour fabriquer les choses, et je vous montre, c'est des petits gags, hein, mais je vous montre une petite vidéo... Ça, c'est ce la, la première fois que Thierry Ardisson a vu un début, en gros, de deepfake, etc. Sauf que c'est un deepfake qui, quand on fait Mitterrand, on n'a pas de, de, de matériel. Bon, sans le son, c'est pas très grave, c'était un gag. J'ai refilmé mon écran, un jour, je l'appelle, je lui dis « Bon, on a un petit peu avancé, je lui montre ça ». Et c'est sur le fait... Là, évidemment, le Mitterrand, vous voyez, il est artificiel. Hein. Il n'existe pas, donc. Euh, c'est là-dessus, sur cette petite vidéo qui est partie, qu'il m'a rappelé tout de suite. « Ouais, putain, qu'est-ce que c'est, ce, ce truc-là On y va. » Et euh, donc, on, est, on a accepté de partir pour faire le projet « L'Hôtel du Temps » qui sortira dans quelques mois-là. Sauf que c'est vraiment là, on parle vraiment de ne pas de faire des effets visuels sur 3-4 euh, plans super chiadés, vendus super cher. Donc, là, je peux envoyer... Ouais, ouais ben bah, voilà. Et sur « L'Hôtel du Temps », voilà ce qu'on a réussi à obtenir avec... Euh, donc, euh, Jean Gabin, on peut mettre la vidéo. Là, c'est une petite démo, donc ça c'est vraiment des images que vous n'avez pas vues, qui, sortent, qui, qui sortiront que dans quelques mois, qui montrent ce qu'on peut faire euh, avec Face Engine euh, ce n'est pas seulement du deepfake parce que c'est plus compliqué que ça, la problématique c'est que si on regarde bien les images de bonne qualité j'ai en plus un Jean Gabin dans une qualité Broadcast 4K qui n'existe nulle part même les films qui ont été rescannés, repris etc., ils ont un grain, ils ont un étalonnage ils ont un jus qui est dedans, qui est tout pourri, donc je passe sur les détails mais il se trouve que tous les outils venant de l'intelligence artificielle permettent de pallier à ça, puisqu'il y a aussi des dispositifs de super résolution, de, de recolorisation, puisqu'on peut partir d'images noires et blancs, de dégraines, partir de photos. On fait feu de tout bois à n'importe quelle résolution pour pouvoir fonctionner. Donc là, les bouts qu'on voit, d'un côté, on a un comédien. Là, il se trouve que le comédien ressemble pas mal à Jean Gama, mais c'est pas obligé non plus. Il faut avoir une... Bien sûr qu'on ne va pas faire jouer Churchill par Thierry Ardisson, justement, parce qu'il a un visage en lame de couteau et l'autre un, un visage rond, mais ça, ça suffit globalement. Pas besoin de maquillage. Et avec Thierry, là, le... on le rajeunit aussi. Ce n'est pas une gâterie de sa part parce qu'il se montre dans l'hôtel du temps vieux. Et c'est juste que c'est le principe même. Il va chercher des gens dans le passé, donc lui-même rajeunit. Euh, mais on voit que... Enfin... Désolé, Thierry, si tu vois ça en vidéo, mais c'est une petite différence. Mais c'est normal. Hein Moi aussi, ça va m'arriver. Euh, non, je plaque, je suis euh... Euh, Donc voilà, pour dire le, le niveau de qualité qu'on peut avoir euh, sur une projection comme ça, c'est pas... Euh, enfin, on, on a une, une qualité broadcast avec, euh, euh, par exemple, Jean Gabin. Il y a des choses un peu rigolotes qu'on peut montrer euh, du genre... Euh, je pouvais montrer ce que j'aurais bien, mais mon... oh bah, on a bien jusqu'à midi. Hein, des petites choses heureux. rigolotes. Quand ouais. je disais qu'on n'est pas obligé de faire seulement du, du remplacement, etc. Oui, on, peut, on, on peut modifier. Là, par exemple, c'est Thomas Sisley euh, posé sur euh, sur Thierry Ardisson. Mais c'est juste parce que, comme pour les mêmes raisons que tout le monde, on travaille sur plein de domaines dans ce truc-là. C'est très porteur. Donc, je suis en train d'avoir des bases de données sur des gens qui exigent. J'en ai plein de plein de gens que je peux rien montrer et c'est plus abouti que ce que vous voyez. Que ce que je peux vous montrer, mais du coup, j'ai quand même des bases de données, donc je peux rigoler, m'amuser. C'est ça qui est bien, c'est qu'on redevient une forme de, de vitesse et de liberté avec des, des, ce que vous essayez d'obtenir. Mais je, comme on fait ça aussi, je <rire> sais que c'est le. Il y a une fluidité. Alors ça marche ou ça marche pas. Il y a moins de contrôle, mais tous nos travaux consistent justement ouais. à arriver à inventer du contrôle dans cette espèce de boîte noire qui est l'intelligence artificielle. Et on, et on invente des, des tas de choses qui sont jouables. Donc, il y, y a des possibilités de contrôler avec des idées à la con que je ne peux pas décrire parce que c'est des bêtes idées et pas seulement de la high tech super euh, évoluée. Et que le simple fait d'évaluer que c'est possible tu vois, de, de montrer le truc, ça peut pour nos concurrents. enfin Je pense qu'on a une petite avance parce que pendant le Covid, moi, j'ai passé 24 heures sur 24 pendant deux ans à foncer sur ces trucs là, puisque même au sein de ma guEuf, moi j'y pense depuis longtemps les gens disent ouais bah ben, attends c'est des conneries OK tu vois sur internet ça marche bien sur un téléphone et en fait ça déchire on a fait des... c'est possible de trouver les palliatifs et de commencer petit de pas vendre de survente des trucs de dire OK je vais pas attaquer un gros plan euh, comme ça mais mais, euh, mais, mais et on y arrive on trouve des solutions moi, j'ai l'impression de me retrouver comme au début de MacGuff, sans déconner, quand on développait des softs de 3D, il y a 35 ans, et qu'on avançait, que tous les jours, il y a un nouveau truc. Parce qu'en IA, c'est même pas que toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau, c'est que chaque heure, on regarde, tu vois, les, les, les trucs que les mecs développent et font. Et par rapport, ce que je veux dire aux autres intervenants, le travail que vous faites, aussi bien toi que toi, je pense que cumuler, vous le savez, cumuler ces méthodes peuvent, 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 peuvent faire des trucs de fou, parce que... Quand on parle d'intelligence artificielle, on dit qu'ils travaille sur des images, sur des visages, mais l'intelligence artificielle, un visage, elle s'en fout, c'est des données. Et les données, ça peut être des données géométriques, ça peut être de la musique, ça peut être de la voix, ça peut être un comportement. Et, et, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que de travailler dans ce domaine, c'est comme si on, on... La meilleure analogie possible, c'est qu'on fait de la cuisine. Comme en cuisine, c'est-à-dire que vraiment, il y a... Il y a des éléments, on, on, on doit le donner. Toutes nos databases, etc., il doit venir c'est les meilleures carottes du truc, ou elles sont un peu plus sucrées chez tel machin on les mélange on les fait, on les fait chauffer pendant 5 minutes. Mais c'est pas une recette, c'est pas genre on le fait chauffer pendant 10 minutes et puis après on, on, on le sort, on le met dans un plat, on met du sel. Non, on le fait chauffer dans 10 minutes, mais si je le fais chauffer pendant 10 minutes et qu'après je le déglace, je le, je le passe euh, euh, avec des glaçons et hop, je le mets au four, ça me fait un truc. Mais si je le garde et que là ça devient de la bouillie, etc., que je le secoue, j'en fais une purée, je le remets dedans, merde, c'est cramé, oh, attends, comment revenir en arrière, mon modèle je l'ai perdu, il est cramé, je reviens en arrière, je reprends mes carottes, je refais le truc, il faut que je le... La... Et ainsi de suite, c'est de la cuisine et c'est le, le même sentiment. Euh, euh, d'artisans artistes avec une techno de fou derrière évidemment le, le corollaire, la problématique de ça c'est que les outils derrière sont un peu complexes au niveau des briques de base mais heureusement il y a plein de briques de base qui sont accessibles euh, avec l'open source, avec, avec des tas de choses avec, euh, enfin, on va pas rentrer dans les détails faire un cours sur l'IA euh, mais il y, y a plein de choses à faire ce qui manque c'est tout ce qu'on a développé aussi les, les, les systèmes Nodo pour articuler tout ça, le mettre en place, l'expérience et quand même des cartes graphiques de la mort de qui tu leur ras. Moi, quand je, je rigole, je disais, euh, tu vois, j'ai des machines là qui ont 96 gigas de mémoire vive, avec euh, 4 à 6 000 montées sur, sur un seul truc, pour, et je rame, tu vois, un peu pour avoir des trucs pour fabriquer mes modèles. Les gars, si vous aviez ce machine pour faire du jeu vidéo, je ne vous en parle pas de ce que vous pouvez faire. C'est tout en rétrace à fond les ballons. En, Mais alors, en... quand,
0: quand, quand tu dois faire une émission complète d'Ardisson, ça vous prend. Euh... Que,
4: dalle. Ah, que dalle Parce que la fabrication d'un modèle, c'est là où tu passes le temps et qui doit marcher et qu'il est bien. Les ressources vont être énormes et hyper longues. Mais une fois que tu as un modèle, une fois que tu as un modèle, bien sûr qu'il y a du boulot après, il faut l'entraîner sur les trucs. On peut presque imaginer du temps réel derrière pour faire, pour faire tourner le truc. Ce n'est pas le cas parce que là, on est dans des problématiques où on doit être broadcast en 4K avec des, des trucs d'étalonnage, de lumière et ce genre de choses. Il Donc, je continue à faire voie, un process, mais c'est rais voie... rais raisonnable. Du coup, ça pose un problème même pour, pour parler de, de, des coûts parce que... Euh, il y a l'investissement pour fabriquer ton modèle. Il faut le réentraîner ensuite. Quand tu sais sur quoi tu veux le jouer, sur quelle émission, si tu les as, tu, les tu continues l'entraîner dans ces domaines-là pour l'affiner. Mais plus ton modèle avance, c'est ça qui est génial aussi. Quand vous faites un visage euh, ou, ou, ou quelque chose, ou une base de données, elle est un peu figée. C'est-à-dire que vous avez un beau résultat, vous avez bien travaillé, vous l'avez. Mais il n'y a pas vraiment un truc où si tu y retournes ou si tu en, en refais, ta, ta base de données, elle s'améliore toute seule. Et là, le modèle, petit à petit, plus je l'utilise, plus il est balèze. C'est comme un crocodile. Le modèle, plus il est vieux, plus il est balèze, il est précis, il est, il est, il est fort, il fait ce genre de truc. Donc, pour les coûts de fabrication, on a une énorme inconnue. On a un trou noir au début pour savoir si ça va marcher ou pas parce qu'avant que ça commence à ressembler à quelque chose, on a des millions d'itérations qui se font avec des machines balèzes et nous, on attend, on est là, c'est un jour. Je retrouve les trucs d'être rentré aussi. <rire> tu aussi. Ouais.
0: Non, mais la fabrication de l'asset de départ demande énormément de De travail. ressources
4: et après, il y a plein de bidouilles et comment on veut l'utiliser et le faire. Euh, et, et après, de le déplier, c'est de plus en plus facile. Je trouve votre sujet bien abstrait. Ouais. Quoi MacGuff mettre... Qu'est-ce que le MacGuff Hein On
2: l'en MacGuff.
4: <rire> bon, c'était un gag juste à la con. C'est pour dire que même avec un iPhone vite fait, on peut, on peut s'amuser à, à faire des choses. Et il et, et y a une espèce de... Je pense qu'on est... Il y a plein de choses qui se passent. Juste avant de poser la question, il y a plein de choses qui se passent, passent euh, actuellement tu dis l'arrivée des plateformes, ce qui est vrai, le Covid qui de, a permis d'essayer de repenser différemment euh, des, des choses, euh, le niveau de l'arrivée de l'IA, de, de ces technologies, il y a, on est vraiment à, à, à un moment tournant en ce moment dans nos industries, dans les, dans les mélanges qu'on peut avoir, à tout point de vue, qu'il soit économique, social, presque politique, technologique en tout cas, oui, où euh, on est à un tournant. Quoi.
0: Alors, la question c'est, en fait, tu arrives à remonter dans le temps, à rajeunir, mais est-ce qu'on peut faire l'inverse Vieillir,
4: ah bah c'est quand j'ai des exemples. Oui, on peut faire l'inverse parce que regarde, si tu déclines tout et que tu fais par petites briques, il suffit que je prenne un dataset que de très vieux, par exemple. Je ne veux pas donner trop de, de, de gens très vieux. L'IA, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire Le fameux entraînement. Elle va essayer de reconstruire. Son but, c'est de reconstruire le visage que je lui donne au mieux. D'accord. Mais si je lui donne que des vieux, elle va faire ce qu'elle peut au mieux avec que des vieux sur un mec qui est jeune. Et le mec, il ne va, il, 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 il va pas y arriver vraiment. Il sera très proche, mais qu'avec des éléments de vieux. Ce qui fait des trucs géniaux. On, on, bon, Je peux le dire, on travaille sur Dalida. Bon, je, il y a toute une question de savoir si elle a légère strabisme ou pas. Avec l'IA et le nombre de millions d'images que j'ai rentrées, que etc., je retombe sur des cas de figure. Bon, je pense qu'elle avait un petit truc. Quand même.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci.